0: Oye, ya está prendido el fax, ¿ah? Para que mandes tu opinión al WhatsApp. Recuerda que es el 80-81-50-17, más 569-88-81-50-17. Quiero ya saludar algunas, algunas eh, saludos que están llegando también, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, a Cristian que dice que mmm, le gustó una editorial que hicimos acá sobre la revolución francesa, que es también no una, un ejemplo que lo, de lo que fue nuestra propia revolución, nuestra revolución institucional, de alguna manera hicimos una comparación no en el fondo que tenían ambas procesos históricos para Francia y el mundo occidental y también para lo que surgió acá desde esta república y también saludar a Carlos que me pregunta si, ¿cómo está la parrilla? Si quieres se la presto Carlos, ¿eh? <risa> Me la entrega limpia, sí. ¿eh? Y también eh, a Héctor Vergara, que ya también nos manda saludos eh, al 88 5017 también dice Jorge acá que coincide con el editorial que acá hicimos, el, el concepto de miseria, ¿no? Respecto de oponerse a un derecho simplemente de vela, dice, que ese sector conservador es, ante todo, una, una casta obyecta, dice, distante total del cristianismo. Gracias, Jorge, también por tus conceptuosas palabras sobre esta comunidad del pensamiento llamada Razones Editoriales. Vámonos con la primera conversación del día de hoy. La Unión Euro, eh, de Europea no obligará a las multinacionales a publicar los beneficios que obtienen y los impuestos que pagan país por país. El Parlamento Europeo y el Consejo también alcanzaron un acuerdo para exigir una mayor transparencia a las grandes corporaciones. La iniciativa, por ejemplo, mira, va a obligar a las empresas a dar cuentas de su actividad en paraísos fiscales con el objetivo de rastrear posibles fugas de impuestos. Pero obviamente no algo para imitar también desde acá y para saber también ¿no? qué significan, cómo se utilizan estos llamados paraísos fiscales. Vamos a hablar con el economista, el profesor de nuestra universidad y también quien fuera tesorero general de la República Hernán Frigolet. Hernán, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a Razones Editoriales.
1: Hola, ¿qué tal, Freddy? Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo se entiende, eh, Hernán, un paraíso fiscal? ¿no? ¿Y cuántos realmente existen en el mundo?
1: No, existe una lista bastante guantiosa y algunos están radicados en el centro de Europa. Así no. es que tampoco es... Eh, que estén ahí escondidos en algunos lados. Obviamente, los más conocidos son los que están en el Caribe, Hay uh -huh. las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes Americanas. Son sed, muchas empresas que tienen ahí alojada una buena parte de su centro financiero y, obviamente, pagan una tasa de impuestos muy pequeña y, y lo utilizan para hacer triangulaciones elusivas. Yeah. Y en ese sentido, eso está apuntando fuertemente ahora en la Unión Europea. Eh, ya que todos los países han visto ocultados sus déficits fiscales y necesitan incrementar fuertemente la recaudación. Y Bien. estas medidas se complementan con... Bueno, los europeos en general no tienen secreto bancario, por lo tanto tienen la posibilidad de los fiscalizadores tributarios de estar eh, auscultando qué está pasando con los movimientos de las cuentas corrientes de las empresas y las personas, y cuando hay movimientos muy ocultados, muy grandes, <ríe> bueno, empiezan a hacer una operación de fiscalización. Yeah. Y a esto agregan ahora todo este movimiento de dinero de personas y ahora de corporaciones y que van a tener la obligación de informar, y con eso pretenden tener una posibilidad de fiscalizar mucho mejor las posibles triangulaciones elusivas.
0: Sí, acabas de nombrar otro concepto interesante, en Nan que, que existe eh, acá, y pero no en Europa, que es el secreto bancario. ¿En qué consiste el secreto bancario? ¿Por qué Europa eh, no lo tiene y sí lo tiene Chile, por ejemplo?
1: Lo que pasa es que tú puedes hacer un movimiento relativamente abultado mientras no las transacciones en las cuales te detectan servicios de impuesto interno porque estás comprando un bien raíz, porque estás comprando un auto muy caro. Pero si mantienes la plata en la cuenta corriente, eh, esa plata puede mantenerse ahí y finalmente estar acumulando financieramente sin que haya mayor rastro de las operaciones que hay detrás en Europa como no hay secreto bancario esa trazabilidad queda entonces si se abultan exageradamente en las cuentas corrientes obviamente el fiscalizador pone el ojo yeah. acá en Chile el secreto bancario está vedado para el fiscalizador tributario okay. eh, y solamente puede pedir acceso a los saldos de las cuentas bancarias cuando eh, hace una solicitud ante los tribunales porque ya está un proceso de fiscalización que por otro lado se detectó que había alguna posible evasión o ilusión y ahí recién se tiene acceso a, a las cuentas bancarias y generalmente cuando ya se tiene acceso se han hecho todos los movimientos para que no aparezca nada en la cuenta bancaria.
0: Oye, Entonces, secret, siempre ha sido así? ¿Siempre ha existido secreto bancario en Chile?
1: Sí, desde hace mucho tiempo. Eh, desde que, obviamente, después de la crisis del 82-83, cuando las empresas empezaron ya a manejar... Eh, importantes de dinero y, y, obviamente, a tener rentabilidades más allá de lo normal. Entonces, uh -huh. en ese sentido, también eh, todo lo que tiene que ver con el manejo de utilidades y retiros y otras cosas y eh, que pueden quedar registradas en la contabilidad como que no ocurrieron, pero en la práctica sí se está uh -huh. moviendo a través de las cuentas corrientes.
0: ¿Y cómo, cómo funciona? Yo sé que siempre es complejo, ¿no?, esta... esta formas de, de, de ilusión, pero en términos simples, ¿cómo funciona una ilusión utilizando un paraíso fiscal?
1: Bueno, en general lo que se hace es se arma una empresa, ¿ya? y esa empresa empieza a manejar una parte importante de los flujos, sobre todo cuando son empresas exportadoras y empiezan a cobrar por algunos tipos de servicios, y por esa vía entonces empiezan a licuar algunas partes de los flujos, financiero de esa empresa por la base de contratar servicios. ¿no? Son triangulaciones bastante sofisticadas las que se van a no hacer. Entonces, Mira. incluso podemos tener eh, empresas que se forman en paraísos fiscales y que entran aquí, bueno, muchas de ellas han entrado cobijadas por el DL600 anteriormente que les da invariabilidad tributaria por siempre. Mira. Entonces, tenemos muchas inversiones de capitales chilenos que han entrado como empresas eh, mm. internacionales pero que eh, están afincadas en paraísos fiscales y de ahí entonces operan como si fueran una empresa extranjera.
0: Sí, sabemos que hay sitios como, como el estado de Delaware en Estados Unidos que, que se utilizan mucho para para esta función, ¿no? de hecho Delaware tiene más empresas que habitantes el estado. Sí,
1: claro, claro. Bueno, ahí, por eso los paraísos fiscales los tenemos en todas partes, en Europa también. Eh, hay varios lugares donde operan como paraísos fiscales principados principales, todas esas cosas en general eh, ganan o viven de eh, los cobros por eh, afincamiento de personas naturales y empresas en sus jurisdicciones.
0: ¿Y qué tan usados son los paraísos fiscales por las grandes empresas o los grandes grupos económicos en Chile?
1: Bueno, ese es un gran misterio, porque uh -huh. eh, recién ahora el Servicio de Impuesto Interno tiene las posibilidades de interactuar con otras administraciones tributarias, y empezar a ver si es que hay flujos que puedan estar pasando por Estados Unidos, por Europa, etc. Eh, y bueno, y ahora hay una avanzada generalizada de un ataque bien frontal hacia los paraísos fiscales, entonces ahí podemos tener mm. eh, mejores condiciones para obtener la información. Pero sí. actualmente es un proceso en el cual el servicio de impuestos Interno está bastante ciego.
0: Mira, A raíz del, de todo el debate que hay con el Royalty Minero, que está ahí entrampado en el Senado, todavía no sabemos cuándo lo van a poner en tabla para, para votarlo. Eh, se, se decía eso, ¿no? que el Royalty debiera ir sobre las ventas y no sobre la utilidad de un impuesto específico, porque estas grandes empresas precisamente tienen un batallón ¿no? de expertos en elusión de impuestos.
1: Bueno, para ilustrar un poco el punto que tú planteabas antes, cuando en la Administración de la Presidenta Bachelet se hizo esta posibilidad de declarar eh, inversiones que estuvieran en el exterior y que no hubiesen pagado impuestos y que se les dio una tasa reducida, eran, las estimaciones más optimistas hablaban de mil o dos mil millones de dólares que iban a ser declarados y fueron mm. declarados veinte mil millones de dólares. Mm. ¿Ah? Una de sí, vale. Entonces, eso es un botón de muestra de la cantidad de recursos que pueden estar en el exterior eh, amparados en este tipo de paraísos fiscales.
0: ¿Y qué te parece a ti entonces que la, que la Unión Europea eh, exija eh, este este levantamiento ¿no? de los, los paraísos fiscales?
1: No, me parece que eh, para nosotros es una muy buena señal porque obviamente siendo miembros de la OCDE y estando ahí en una interacción bastante cercana con la Unión Europea eh, nos da una clara evidencia de dónde, hacia dónde van las buenas prácticas en términos de eh, tener mejores fiscalizaciones y por esa vía evitar la evasión y la ilusión de impuestos. Mm.
0: Sí, ah, eh, sin duda, y lo hemos hablado harto contigo Hernán en otras conversaciones, eh, está muy al debe la transparencia en el sistema financiero, ya que estamos repensando tantas cosas del país, ¿no?
1: Claro, el sistema financiero debería ser una plataforma muy transparente eh, y en ese sentido no debería ser un lugar de refugio de justamente acciones que están reñidas con las buenas prácticas eh, la ilusión y la están reñidas con las buenas prácticas
0: ¿Cómo, cómo crees tú entonces finalmente eh, Hernán que debiera ser un, un, un buen sistema financiero eh, y también desde tu experiencia como tesorero general de la república?
1: Bueno, debe ser un sistema que debe ser muy transparente justamente para asegurarle a la ciudadanía que por el sistema financiero no están pasando platas del narcotráfico ni blanqueos de capitales de ninguna especie. Y por otro lado, obviamente, ser muy transparente para evitar de ser, eh, como diría yo, eh, estar camuflando a, a, a acciones de
0: ¿Hoy en Chile es fácil lavar dinero?
1: Yo creo que con esto del secreto bancario eh, es relativamente fácil. Si hay alguien que se maneja bien en el mundo financiero, eh, constituye una empresa es relativamente fácil, eh, si hacen bien las cosas y simulan flujos de venta de servicios y pagan los impuestos eh, como si fuera una empresa formal, etcétera, Yo creo que eh, bien montado eh, no debería ser muy difícil.
0: Enán Afregolet académico de la USACH, economista y también ex tesorero general de la República. Hernán, siempre un placer hablar contigo, ¿eh? que esté bien.
1: Igualmente Freddy, que estén muy bien ustedes también.
0: Chao, igual.